0: 我爱你，科幻，艾萨克·阿西莫夫。我猜很少有作者会邀请自己在书中频繁提起，并大加赞美的人作序，会接受这种邀请的人更是少之又少。不过，詹姆斯·岗恩知道我根本不受这种表面谦虚或任何其他愚蠢观念的束缚，所以他向我发出了邀请，而我当然是欣然接受了。我也不打算故作娇羞之态来撇清自己，恰恰相反，面对感恩对我在科幻界地位的评价，我露出了自己惯常的那种坦诚而迷人的咧嘴大笑。我只希望他在恰当的时候能提一下我的短篇小说《最后的问题》，因为以我的职业眼光来看，这是迄今为止发表的最棒的科幻短篇。然而，在四十年前。我还不是现代科幻小说领域最具影响力的人之一，我只是一个爱看科幻小说的孩子，从阅读中体会到了那种莫名的快乐。我嫉妒那个孩子，因为后来的我再也没有体会到那种快乐，也不再有这种奢望了。我也经历过其他带给我快乐的事情，比如卖掉自己的作品，发现男女之爱，获得高等学位。看到孩子降生等等，但没有一个能带来不掺杂任何杂质、让人全身心投入的彻头彻尾的快乐。当你伸手去拿一本新出的科幻杂志，攥住它，捧着它，打开它，读啊读啊读，你才能体会到这种快乐。这是一种截然不同的快乐，因为没有任何其他小说能带给你科幻小说的阅读体验。没有任何其他世界像科幻小说中描述的世界那样与众不同，没有任何其他危险像科幻小说中的危险那样引人入胜。这是一种私密的快乐，因为在你认识的人里面没有一个读过科幻小说，所以那整个世界都是你一个人的。这是一种由衷的快乐，因为它与日历相关。随着日子一天天过去，你心中的渴望越来越强。直到新一期杂志拿到手里的宝贵瞬间，这种渴望变成了一种痛苦的狂喜。童年时读过的那些科幻小说，至今还留在我的脑海里，发出比太阳还要耀眼的明亮光芒。我读过的第一个科幻故事是哈尔·文森特写的《巴顿的小岛》，刊登在《惊奇故事》1929年9月号上。这篇小说是我偷偷摸摸读的。因为爸爸当时还不允许我读这种故事。当时，杂志科幻刚出现没有几年，他们的出现始于1926年4月的《惊奇故事》创刊号。在我开始接触科幻小说的几个月前，有两本新杂志问世，分别为《科学奇妙故事》和《空中奇妙故事》。又过了几个月，《超级科幻新奇故事》问世了，科幻小说腾飞了。我记得一九三零年在《惊奇故事》上连载的米克创作的《塔帕诺斯河的鼓声》，它让我了解到亚马逊流域失落的文明，让马托格罗索在我心中成为了一个无比神秘的词语。我记得米克创作的另外一个故事《亚微观》及其续作《乌尔姆德奥罗》，两个故事均发表于一九三一年。我还记得刊登《乌尔姆德奥罗》那期杂志的封面。两个主人公正在决斗，双方的对决的武器是五彩射线，每种射线都包含不同的神秘致命物质。这种场面带来的悬疑感，比那种乏味的将来盾挡叮叮当当的决斗，不知道要高明了多少。1932年1月，《惊奇故事》上刊登了查尔斯·坦纳的《走廊上的塔米萨克》，他所营造的地下世界，我一直铭记于心。并在我自己的小说《钢血》中以另外一种形式再现。奇妙故事在一九三一年十二月号上刊登了克里福德·西马克的《红太阳世界》。我上初中时曾把这个故事一遍遍地讲给同学听，压根儿没想到有一天我和西马克会成为老朋友，并在一九七一年的世界科幻大会上站在同一个讲台上。他是那次大会的荣誉嘉宾。杰克·威廉森是我钟爱的另外一位作者，在一个短篇小说中，该死的题目我都忘记了。他描写了一个长得和人很不一样的月亮女郎，让我为之痴迷。他还创作了《太空兵团：三个火枪手》的未来主义版本，故事中的老加尔斯·哈比普拉被塑造的像一个超级福斯塔夫，情节充满悬念，惊心动魄。直至今天，我也不知道自己当时是如何熬过第一和第二、第二和第三、第三和第四部之间的那段空当的。还有纳特·沙赫纳发表在1936年《新奇故事》上的《同位素人》，和发表在1937年的《新奇故事》上的《过去、现在和未来》。后面这篇小说是我躲在父亲糖果店香烟柜台后面读的。当时我一边读一边祈祷，千万不要有顾客光临，以免打断我。我可真是个败家子儿啊！我还记得分别刊登在1934年和1935年《新奇故事》上的莫里·伦斯特的《时空的侧面》和《比林星》，1934 年《新奇故事》上刊登的霍华德·旺德尔的《巨人》，1936 年《惊奇故事》上刊登的莱斯利·斯通的《火星的宠物地球人》。和1937年《惊奇故事》上刊登的瓦尔特·罗斯的《天啊》，甚至一些我不太喜欢的故事，也给我留下了深刻的印象。我至今仍然记得一个美好的五月天，我在布鲁克林的展望公园阅读1937年《新奇故事》上刊登的哈里·沃尔顿的《水银无限》。1936年十二月号的《新奇故事》给我留下了特别的印象，因为拿到杂志的那一天，我们一家人有个应酬。我没法躲在一旁读书，只能将杂志一直握在手里。那本杂志深浅不一的紫色封面，永远烙在了我脑海中。尽管封面画的是华纳·凡罗恩写的那个烂得要命的小说《紫光世界》。这一连串的记忆巅峰是1937年的《新奇故事》，上面刊登了爱德华·史密斯《银河巡逻队》系列的第一部。要是让我说出自己这辈子的阅读体验在何时达到巅峰的 话， 这就是那个时刻。这个故事里的每个字都像是一簇小火 苗， 那些印刷字 体， 它们在我脑海中激发的画 面， 纸浆纸的气 味， 杂志的手感和重 量， 这一切合而为 一， 成为一种刻骨铭心却又让人痛苦的狂喜。因为我那么想身临其 境， 成为故事的一部 分， 却办不到。可叹时光飞逝，青春不在。在那一刻，在狂喜之中，我却没有留意到岁月的暗影正向我笼罩过来。我已经开始尝试创作自己的科幻小说。在接下来的1938年，我开始投稿并卖出了自己的作品。你们可以在1972年由双日出版社推出的《阿西莫夫早期作品选》中找到关于我处女作的一些详情。创作和卖掉作品。也是让人快乐的事情，但他们将我逐出了安乐的世外桃源。此时，我已是独立的架构自己的科幻故事。我对故事结构和特点的熟悉，破坏了那种脆弱的奇妙感。等到约翰·坎贝尔的《有谁去过那里》——他也许是当时最伟大的科幻小说——于1938年发表在《新奇故事》上时，阅读科幻小说带给我的那种快乐已经变成了一种冷静。伴随着思考的愉悦感，和一年前那种不带任何批判态度的狂喜完全不同了。说真的，我再也回不到从前了。那些让我神魂颠倒、曾向我奏出旁人听不到的天籁的故事仍然存在。我可以在麻省理工学院的科幻图书馆里找到所有那些美妙的老故事。问题是，我身上接收他们的信号的那个东西，不管它是什么，早已消失不见了。过去的那个我已经不复存在，留下的只有苦涩的失落感。几年前，我重温了《银河巡逻队》系列，那种感觉像是唤起了一份逝去的爱，仿佛隆冬季节对炎炎夏日的回忆，又仿佛干枯落叶发出的骤雨般的沙沙声。但你知道，在四十年前的那些美好的日子里，我根本没有任何科幻史的概念。对我来说，科幻小说的历史始于我开始阅读它们的那一刻。我读儒勒·凡尔纳和威尔斯的作品时，能够有点不耐烦的辨认出它们是科幻小说，就像我能辨认出金字塔是某种形式的摩天大厦一样。哪怕如今了解到科幻小说拥有令人尊敬的漫长历史，我也无法真心实意的去接受这个事实。我无法撼动很早以前还是九岁男孩的我心中的那份信仰。对于我的灵魂来说，科幻小说始于1926年4月，它的缔造者是雨果·根斯巴克。不过，你们千万不要这么想，因为詹姆斯·冈恩不这么想。他的研究领域是英语文学，他可不会被孩子气的感情用事所动摇。在讲到1926年4月的这个日子之前，他用了大半本书的篇幅做了铺垫，解释了科幻小说的家世，追溯了科幻小说的发展。那些在幼稚的我看来奇妙无比的事物，对于成熟的你们来说，一定更加奇妙。但那些回忆呀、啊。